0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Слухайте, люди добрі, що це взагалі таке? Що для вас? Це б відбувало якийсь чи що? Скільки можна вже так робити? Скільки можна знущатися і робити? З мене цього цапа відбуваєла. Козла якогось там, знаєте, зробили з мене. Козла, відпущення. Вітаю, друзі. Будь ласочка, все добре. Не турбуйтеся. Я думаю, що ось такі випадки були у кожного з нас, коли... Ми відчували себе або навіть і зараз відчуваємо так званими цапами відбувайло, як то кажуть у нас в народі, або козлами відпущення. І ось цікавий такий момент, що незважаючи на те, що у нас в Україні знають цей вираз і користуються ним, і нікому не хочеться бути цапом-відбувайлом, козлом відпущення або козою відпущення. Нікому це не подобається. Так, звичайно. Але в той же час мало хто знає, що цей вираз запозичений саме з Біблії. Це, знаєте... Один з тих прикладів, коли ми знову і знову можемо побачити, як впливав біблійний світогляд на наших пращурів. Це, знаєте, те саме, як ось цей вислів, який приписують Володимиру Ілічу Леніну, хто не працює, товаріщі, тот не єсть». Але, друзі, ми всі знаємо, що це казав або приписують Володимиру, Володи... Володимиру Лічу Леніну. Бачите, я навіть за Фрейдом трошки обмовився, Володимир Володимирович. Так ось цей висліп він запозичив або просто вкрав де? з Біблії, це слова апостола Павла. Але повернемося знову до цього цапа відбувайло. Взагалі, чому я згадав про цього цапа відбувайло? А можливо тому, що зараз цей час я відчуваю себе цапом відбувайло або козлом відпущення. Ну, слава Богу, у мене немає таких ось відчуттів і слава Богу, у мене чудові стосунки на роботі і в служінні, і це дійсно велике величезне благословення. Але я згадую сьогодні про Цапа Відбувайла, тому що ось в ці дні, як ми знаємо, святкують юдеї Йом кіпу або День Відкуплення. І ось сьогодні ми і згадаємо Цапа Відбувайла в Біблії, який органічно і невід'ємно пов'язаний саме з періодом цього свята Йом Кіпур, тобто, день викуплення або день очищення. І ось тоді ми дізнаємося, що це був за козел, так? А цікаво відмітити, друзі, що там був не один козел, там було два козла. І ось ми побачимо, про що саме там йде мова в цих всіх речах. Добре, але дивіться. Як все повертається на свої кола? Ми лише декілька днів тому посилалися на яку книгу? Так, на книгу Левіт. Бачите, і знову ми повинні повернутися до цієї книги, хоча багато людей, це я можу сказати зі свого пасторського досвіду і спілкування з величезною кількістю людей, що багато людей не лише не знають про книгу Левіт, але якщо знають, то дещо її лякаються. Тому що... Чому? Ну, тому що вона не зрозуміла. Там багато таких речей, що ну, волос, волосся, волосся знаєте, стерчить після опису деяких речей. А також ми можемо побачити, що там багато є ритуалів, які ну, ми не можемо зрозуміти. От тому і існує наша програма «Сторінками Біблії». Тому... Існую і я, і тому у вас є чудова можливість звертатися до мене і писати під стримом на Фейсбуці зараз, або також долучатися до обговорення на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. І ми будемо вам вдячні, і так вдячні за всі ті коментарі і конструктивні, і трошечки неконструктивні за ваші пропозиції, за ваші також доповнення, це все ми, звичайно, вся наша команда радіо Дякую. І дивіться, на що нам потрібно звернути увагу. Перш за все, Йом Кіпур і Цапа Відбувайла. Ми можемо побачити і зрозуміти саме завдяки книзі Левіт. Я вже згадував про те, що це одна з найважливіших книг Біблії, і в той же час одна з тих книг, е, яку ігнорують, яку бояться, як ми сказали, або на яку не звертають увагу. І ось нам потрібно зрозуміти, що книга Левіт, вона існує разом з іншими книгами, але тут ми можемо побачити, як вона вчить нас Божої святості, що означає святий Бог, і що означає грішна людина, і які саме повинні бути відносини між людьми і цим святим Богом? Бо серце книги Левит, ви можете зараз записати, занотувати або запам'ятати наступне. Будьте святими, як і я святий Бог. Ваш. Це те, що ми читаємо в книзі Левіт, це те, що ми читаємо в Старому Завіті, і це те, що ми читаємо також і в Новому Завіті, особливо, коли про це кажуть апостоли. А тепер дивіться. Зараз я вам буду розповідати важливі речі. Нехай це буде між нами. Я вам відкрию таємницю книги Левіт. Бо книга Левіт вона пов'язана з першими розділами книги «Буття». І коли ми будемо дивитися з вами на книгу «Левіт» через призму книги «Буття», то ось тоді ми краще будемо розуміти усі ті постанови і ритуали, які ми там читаємо. Давайте подивимося на цю загальну картину. Бо, знаєте, перші 15 розділів книги Левіт, вони нагадують нам саме про Едемський сад. Чому я так кажу? Тому що ми повинні пам'ятати, що Божий храм на той час це був намет, особливий спеціальний намет, коштовно оздоблений, який звався Скинія. Скиня знаходилася в центрі табору Божого народу. Вона була постійним, візуальним нагадуванням Божому народу. Перше, про Божу присутність, бо є його обіцянка – я ваш Бог, ви мій народ, і я буду перебувати посеред вас. І ось цей намет Скінія, вона візуальна, завжди нагадувала, щоб де ти не був в таборі, в центрі знаходиться палац Божий, Скинія, і там перебуває особливим чином сам Бог, творець Всесвіту і викупитель Божого народу. І в той же час, коли ви уважно будуватися, придивлятися до скинії, і ви можете побачити, що ось те її оздоблення, яке ми бачимо в описі, воно знову і знову нагадує нам про Едемський сад. Ось ці рослинні мотиви, зображення, зображення тварин, нагадування про Пхеровіма, який охороняє вхід в цей Едемський сад. І більше того, коли ми читаємо опис Едемського саду, ми можемо побачити, що там використовуються саме ті слова на євритії, які ексклюзивно використовуються для опису священно-дій в Божому храмі, в Скині. І більше того, як Адам був покликаний бути, знаєте, таким собі царем і першосвященником у Божому храмі Едемському саді, і повинен був підтримувати його і перебувати в особливих відносинах з Богом, так? так ми можемо бачити, що і в скині є священники, і є первосвященик. Як у Адама була помічниця яка була дійсно справжньою помічністю для нього, так і у священників були в скінії хто, помічники, які дійсно були призначені саме для цієї цілі. І ми повинні розуміти, що це не була просто якась, знаєте, культова споруда. Кожна деталь... Кожна складова цієї скіні, а це щось неймовірно, друзі. Я рекомендую вам подивитися в інтернеті, як виглядала скіня, щоб ви могли а, прочитати опис скіні і побачити, скільки там тих речей, які вказують, які вказують на Божу святість на Божу праведність, але в той же час на Божу любов, неймовірну, в Ісусі Христі. Добре, ми згадали ці речі, так? Пам'ятайте, перші 15 розділів, вони нагадують нам і сама Скинія, і ті речі, які відбувалися священодії в Скинії, і священники, і левіти, усе це нагадувало нам про той рай, який ми втратили з причини гріха. Далі, що ми бачимо? Друзі, в 10 розділі книги Левіт, там є подія, яка нагадує нам про подію в Едемському саду. Пам'ятаєте гріхопадіння нашого тата або пратата Адама і нашої матері, праматері Єви? Пам'ятаєте, як Бог сказав, що ви помрете? І ми можемо побачити, що вони одразу не загинули, коли був ось цей акт гріхопадіння. Так? І тепер, слухайте уважно, книга Левіт показує нам подібну подію, але ми можемо побачити в цій події, що могло б статися з Адамом і Євою в Едемському саду, а в них і все людство, якщо Бог використав свою святу справедливість в той час і не показав свою любов і милість до всього людства в наших прабатьках. Десятий розділ, друзі, розповідає нам про двох синів, про Ааронових синів Надава та Авігу. Вони взяли кожен свою кадильницю, поклали в них вогню, насипали на нього ладану і принесли перед Господом сторонній вогонь, якого він не пилів їм приносити. І далі слухайте, «Тож вийшов від Господа вогонь та поглинув їх так, що вони померли перед Господом». І далі слухайте, що каже пророк Мойсей, Божий слуга. Мойсей сказав Ааронові, це те, про що говорив Господь, кажучи, серед тих, що близькі до мене, виявиться святість моя, і я таким чином перед усією громадою прославлюся. Ви почули ці слова? Ця подія от в контексті книги Левіт і в контексті ось цього храмового богослужіння, якого нагадував нам Едемський сад, ми можемо побачити, що що повинно за Божою святою справедливостю статися, коли людина плює на Божі постанови. Бо ось ці два молодих священика, вони вирішили, що «та, будемо плювати на ту постанову, яку Бог нам дав через Моїсея». Так, стосовно ось складу Фіміаму, які вони повинні були вкладати в кадильницю – і Кадири таким чином в святому, в святому місті, так, в цій скині. Вони наплювали на це і подумали, Та, що це таке, давайте ми сторонній вогонь будемо використовувати, або рецептуру, яку ми запозичили в язичницьких релігіях. До речі, ми про них згадували. Пам'ятаєте, коли з вами розглядали тексти Левіту про Тату? Там багато про це, я вам рекомендую подивитися цю програму. І вони подумали, там аромат запашний, а можливо, друзі, це важливий також момент, можливо, і ми це знаємо, що в язичницьких храмах використовували, знаєте, такі цікаві суміші. Так? Цікаві суміші. Знаєте, як зараз у нас в сучасному світі, наприклад, є різноманітні... Такі ось суміші, так, коли особливо в Амстердамі, ви можете почути навіть запах. Цей, коли я навчався в Нідерландах, то я е, знову і знову відчував цей запах, але одразу кажу, я жод, жодного разу не, е, не користувався цими сумішами ніколи. Так, це важливий момент. Так, от е, там могли бути наркотичні також речовини. Так, ми не знаємо точно, але можемо припустити, що таке можливо, бо наркотичні речовини використовували і в храмах для того, щоб війти в транс, для того, щоб далі різноманітні такі погані речі робити, які Бог забороняє. Не лише під час поклоніння, а й взагалі в нашому житті. Так от, вони наплювали на все це, і ми можемо побачити реакцію Бога. Ми можемо сказати, та що тут такого, це просто якийсь був склад такий, фіміамо, так що ж тут такого поганого? Це те саме, коли ми кажемо, та що ж тут такого, ну так, вони з'їли цей плід, так, ну і що тут такого? Але ми вже згадували, що... З таким чином ми не розуміємо, що таке дійсно Божа святість. Щоб розуміти, що таке Божа святість, друзі, для цього існує книга Левіт або книга Левіти. Розумієте? Бо нам важко зрозуміти це, бо ми народилися в гріху, бо ми грішні люди, ми знаходимося в суспільстві грішному, ми знаходимося в, знаєте, такій бульбашці інформаційній і в атмосфері гріха, і дійсно ми дивимося на це все зі своєї точки зору, грішної людини. І тоді ми можемо сказати, та що ж тут такого? Але коли нам роблять погане, то нам чомусь боляче. І ми чомусь починаємо волати волати, щоб Бог показав свою справедливість. Але чомусь не бачимо самі себе. Так ось ця подія, знову нагадую, книга Левіт, вона показує нам стан в скінії, це стан Едемського саду. Оця подія в 10 розділі, вона нагадує нам про гріхопадіння і про те, що повинно було статися з нами, друзі, якщо Бог би був цілковито цілковито Послідовний виключно в своїй святій справедливості і не показував також свою якість і смилість як любов. Розумієте наскільки це важливо? І ось далі ця книга Левіт вона вже і показує нам <кхух>, різноманітні речі, які також пов'язані з гріхопадінням, бо наступні розділи. І це цікавий момент. Вони розповідають нам про заборону вживати різноманітних тварин, так? серед яких також є нагадування нечисту тварини, якої змії. Це нагадування про того змія в Едемському саду. І далі про наслідки. А Пам'ятаєте, коли Господь казав, що наслідком гріхопадіння для для дружини, так, буде що? Що вона буде народжувати тепер, і це буде біль біль народження. І ось далі ми можемо побачити в книзі Левіт саме постанови, пов'язані з вагітністю жінки, з різноманітними циклами, які є в житті жінки, і також, що трапляється після народження дитинки, так? І ми думаємо, та що ж тут такі постанови якісь незвичні? Це не просто постанови, які там нафантазував нафантазував Мойсе. Ні. Усі ці речі, вони знову і знову, в усіх цих подіях життя повинні були нагадувати нагадувати жінці, повинні були нагадувати чоловіку, повинні були нагадувати оточуючим про те, що сталося в Едемському саду. І все це, друзі, вже тоді і підводить до наступного, до наслідків. Ви побачили, що Господь саме вогнем знищив тіла цих священиків молодих? Так? Саме там ми можемо навіть знову прочитати, що цей вогонь поглинув їх, їх тіла. І це показує, що дійсно люди як грішники, вони знищуються Богом таким чином, коли вони поплюжать Божу святість. І далі в книзі Лавіт, в цих текстах, ми можемо почитати також про проказу, про очищення, про проказу, яка також, знаєте, з'являється на шкірі людини, в тілі людини, так? Вкриває його і ми знаємо, що образ прокази використовується в священному писанні для того, щоб це був опис чого? Був опис гріха людини. Наприклад, прочитайте перший розділ пророка Ісаї. Добре, це ось ті речі, які підводять нас нарешті до Йом-Кіпур. Саме до Йом-Кіпур, до Дня очищення. І ось тут, коли ми розглянули ці перші 15 розділів книги Левіт, ми можемо і побачити лише після цього важливість Йом-Кіпур. І дивіться, 16 розділ. Господь розмовляв з Моїсеєм після смерті двох ароневих синів. Тепер бачите, чому ця подія була описана саме тут, в книзі Левіт. Бо вона підводить нас до значення саме Йом-Кіпуру – Дня очищення. Після смерті двох аронових синів, коли вони наблизилися до Господа і померли. І далі ми вже і читаємо тут про ось цих цапів від Бувайло або козлів. Ми пам'ятаємо лише про одного козла відпущення. Але було два козла. Більше того, там ще була одна тварина, тілець там був, якого потрібно було принести в жертву Ааронові, Богові, за себе і за свою родину. І це була жертва цілопалення. Аарон повинен був розуміти, що якщо Бог би був послідовний, то він був би знищити і Арона, а не лише лише двох тих синів – Надава і Авігу. Тому цей величезний тілець, він повинен був нагадувати також Аронові про золотого тільця, пам'ятаєте? Коли він ввів такий гріх не лише себе, але й весь народ – і знову показати, Ароне, пам'ятаєш, що трапилося після цього? Скільки людей Господь знищив за те, що вони поплюжили його святі постанови? Цей тілець нагадував також про що? Про наслідки. Поплюження Божого Святого Закону його власними синами, про що йде мова в 16 розділі. І далі ми можемо побачити наступне. Все це відбувається знову, я вам нагадую, в контексті чого? В контексті храмового поклоніння. Знову нагадую цей момент, щоб ми не забували про це. Храмово поклоніння, вся скиння, нагадує нам Едемський сад і нагадує гріхопадіння, і нагадує про Божу святість, і нагадує про Божу праведність, і нагадує про те, що всі ми могли бути знищеним цим вогнем, як надав Іавігу. Але цього не сталося. Чому Божа милість і святість? І яким чином вона показана? Вона показана саме ось цим тільцем. І вона показана двома цими цапами або козлами. Бо першого козла що роблять? Приводять, так, вбивають, приносять в жертву перед Господом. І далі можемо побачити, що Пересвященник, він один раз на рік міг зайти в Святе Святих. Там, де знаходився ковчег Завіту Божого. це було місце неймовірної, Божої присутності, Божої святості. Це те місце, яке було, що, зачинено протягом року, і що було на цій завісі, друзі, ви пам'ятаєте? Там було зображення кого? Херубу? Хто такий херуб або херовим? Ні, це не ці херовимчики, знаєте, тут, яких нам е, показують. Ні, це було могутнє створіння». Небесні, це охоронці Божого престолу. У них є мечі, у них є крила, вони вогнені, так, або вогняні. І вони показують, що вони охороняють вхід в присутність Божої особливої святості і праведності. І пам'ятаєте, коли Адам і Єва, вони були були вигнані Богом, так, з Едемського саду, то там який опуск був? І поставив Бог Херовима з мечем. І ось ця завіса вона нагадувала нам про те, що вхід до Едемського саду зачинений чому? З причини нашого гріха, про що нагадують всі ці події, які описуються в книзі Левіт. Тепер ви бачите, як багато точок збігаються в одну точку. І ми тоді краще починаємо розуміти що книга Левід – це, знаєте, не збірна якась соляночка, та? коли вона кидували тоді різноманітних ритуалів, аби що там було, те, що, що в голові там собі нафантазував Мойсей і все, або його там колеги-священики і Прок. Ні, друзі, ні, ні, ні. У тому і краса, неймовірна краса Божого Слова. Чи, чим більше ти починаєш розглядати його, вивчати його, ти просто такий дивишся на всі ці деталі, коли розумієш всю цю загальну картину, коли пазл складається, ти такий «Вау!» «Вау! Господи! Ого! Я, я навіть цього не міг уявити! Як це ти дивним таким чином все нам показуєш і так нас І ось, кров цього козла першого, так, вона використовувалась для чого? Для того, щоб окропити, окропити особливе місце в ковчезі. Завіту, яке закривали також хто? Херовіми своїми крилами. Що було в ковчезі Завіту? Там був жезл ароновий розквітлий, пам'ятаєте? Це нагадування про те, що Бог дає життя, так? життя тому, що, тому що вже мертве давно. Далі, що там було? Там були скрижалі Божого Завіту, 10 заповідей, так? І також там була Манна, яка нагадувала, як Бог піклується, незважаючи на усі ці, знаєте, фіглі, які робили е, божі люди так в пустелі. Манна нагадувала про хліб життя. І почуйте це слово, хліб життя. Далі оцей Жежел Ароновий, який показував нам життя з мертвих. І також 10 заповідей, які показували, що коли ти їх послідовно, цілковито виконуєш, ти маєш що? Знову життя. Життя, 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 життя. Про що ми чуємо в книзі «Буття»? Ти будеш жити, якщо що? Якщо ти слухаєшся мене, якщо ти слухаєш моїх заповідей, і ти будеш мати все це, все це твоє. І ми бачимо, що яким чином, завдяки чому первосвященик міг знаходитися в тому святому святих так, що його не спіткала доля надава і авігу, що саме? Кров. Кров цього жертовного нещасного козла. Завдяки цьому кропленню це було постійне нагадування, про яке каже нам автор листа до євреїв. Одно з самих чудових послань, яке коли-небудь було написано Божими людьми. Це просто щось неймовірне, коли нагадує, що без пролиття крові немає прощення друзі. Усе це ми можемо розуміти, коли читаємо цю книгу святості. Книгу Левіт, яка показує нам, грішним людям, хто ми є насправді очами святого і праведного Бога, а не тими, кого ми самі уявляємо. І ось ці всі деталі, всі ці речі, вони підводять нас не лише, щоб ми концентрували увагу на свій гріх. Ні-ні-ні-ні. Ця книга, вона... Не присвячено тому, щоб, знаєте, бити нас молотом, кувалду бити, бити, ви грішники, нещасні все. Ні, вона показує нам, гей, hey гайс, слухайте, друзі, надія є. Надія є, Бог святий, Бог праведний, сто відсотків, мільярд відсотків. Але він іменно милостивий Бог, він люблячий Бог, він дає можливість відновитися. І ось цей день Йом-Кіпур, як казав один з моїх колег зі Сполучених Штатів, з теологів, це день, знаєте, перезавантаження системи. День перезавантаження системи, коли все те, що накопичувалося, знову перезавантажується, завдяки чому хесед Божий, Божа милість. І ось далі ми бачимо ось цього другого, Козла, Цапа відбувайла. Бувайла. На нього покладаються руки священником. І це був символічний акт, який ми можемо побачити і в першому розділі книги Левіт, або книга Левіти. Так. Що це означало? Що всі свої гріхи ми перекладаємо таким чином на цього козла. І завдяки крові першого козла ми маємо доступ в святе святих, не лише всі, а лише перевосвященик один раз на рік. А завдяки другому козлу, якого виганяють за стан, в ті місця, пустельні, де він загинув, таким чином він забирав усі свої гріхи, друзі. Ось що означає Йом-Кіпур. Ось яка пересторога є в цьому описі. Але в той же час неймовірна просто надія для грішного людства. Коли ми розуміємо, стоп, зачинено все не назавжди. Можливість увійти є. І ось йом кіпур День очищення, знову і знову показував роками, десятиліттями, столітніми показував, що так, це чудово, але нам чогось недостатньо. Ми розуміємо, що цього недостатньо. Ми розуміємо, що повинна бути якась супер-жертва для тотального, для повного, знаєте, перезавантаження системи усього світу. Не лише Божого народу, а всіх гоїм, так, усіх народів, як Господь обіцяв нашому право... Нашому праотцеві Аврааму, пам'ятайте, що саме в нащадку твоєму будуть благословені усі гоїм, усі народи. І ось чому, друзі, ми тепер повертаємося до нового завіту. До згаданого мною, це лист до євреїв, і тут є чудовий дев'ятий розділ, де згадуються ось саме ці події, пов'язані з храмовою системою поклоніння в Скинії, так, а також в храмі Єрусалимському надалі. І ми можемо побачити тут також і контекст з цього дня викуплення Йом-Кіпур. І е, ми зараз повернемося, бо я зараз бачу, що тут у нас вже написала Інна пише, Йом-Кіпур класна тема. Інна, це не просто класна тема, це просто неймовірно важлива тема, бо Йом-Кіпур нам показує, а саме Господа і Спасителя світу Ісуса Христа. От зараз ми вже до цього підходимо, коли будемо читати з вами лист до євреїв. І також Роман Халії пише «Амінь, неможливо відновитися, якщо не каєшся. Це так, це, 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 ось це важливий момент, бо механістично, якщо ви покладали руки на козла, це ще не означало, що вам прощалися гріхи. Ні. Ось те, що ти кладеш руки на цього козла, це було усвідомлення Глибини свого падіння через призму того, що сталося в Ведемському саду, і через призму того, що ми могли побачити в 10-му розділі, а саме коли вогонь поглинув двох священників-сенів Ааронових, Надава і Авіго, Це важливий момент». Добре. Формула сім'ї пише перезавантаження системи. Дуже цікава історія. Ще яка? Дякую вам. І також це стосується розуміння гріха і відновлення, прощення, Божої милості. Все це також важливо і для розуміння побудови, розбудови стосунків також між чоловіком і дружиною, бо ми пам'ятаємо, що відбувалося в книзі «Буття як наслідок гріхопадіння». І я впевнений, що Програма «Формула сім'ї», яку веде мій колега Олексій Травніков, вона допоможе багатьом людям розбудовувати свій шлюб згідно Божим принципам так, біблійним. І також допоможе також відновлювати ті речі, які були зруйновані в шлюбі. Добре, друзі. Та тепер давайте прочитаємо трошечки. Це дев'ятий розділ євреїв. Тут він описує, що знову і знову, знову і знову, роками, десятиліттями, століттями, тисячоліттями, можна сказати, приносили в жертву козлів, волів і так далі. І далі він каже наступне. А Христос – первосвященик майбутніх благ. Почули? Він тут називає Ісуса – первосвящеником. Прийшов через більший, досконаліший, нерукотворний намет, тобто неземної будови. Він показує, що тепер Христос увійшов не в, знаєте, не в той намет, не в ту скінію, яка була в часи Мойсея. І не завдяки крові козлів і телят, почули не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові він увійшов один раз до святині, і здійснив вічне. Викуплення. Ви почули це? Вічне викуплення. Нарешті, тотальне перезавантаження системи. І далі, бо якщо кров козлів і телят, коли ним покропити освячення чистих для очищення тіла, пам'ятаєте, ми згадували стосовно очищення так, від прокази і так далі. То тут ми читаємо наступне. То наскільки більше кров Христа, яким вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. Почули ці слова? І ще прочитаю декілька речей. Отже, треба було за законом Розуміти, що відтоді все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові немає прощення. Отже, треба було, щоб подоби небесних речей отак очищалися, а саме небесне з жертвами, які краще від цих. Тобто всі вони цих жертв вказували на єдину жертву Ісуса Христа. Адже Христос увійшов в нерукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоб тепер заявитися перед Божим обличчям за нас». І не для того, щоб багато разів приносити себе, як пересвященик, входячи щороку до святини з чужою кров'ю. Пам'ятаєте? Це згадка про Йом Кіпур, друзі! І не для того, аби багато разів приносити себе, як пересвященик, входячи щороку до святини з чужою кров'ю. Бо у такому випадку від створення світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків. Почули ці слова? Друзі, це просто щось неймовірне. Ось це і є... Перезавантаження системи наприкінці вінців, щоб своєю жертвою виявити гріх. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи батьох. Почули це? Ось це і є Йом Кіпур. Автор листа до євреїв показано наступне, що Христос і є цей Йом Кіпур. День очищення, день викуплення. Назавжди, навіки віки віків. Він і є втіленням і того козла, яким кропили святе святих, і навіть того козла, якого відправляли за стан, щоб всі гріхи були від Божого народу забрані. Тому пам'ятайте про книгу Левіт. Пам'ятайте ці слова, листа до євреїв. І пам'ятайте, що серце Йом це живий Господь і Спаситель Ісус Христос. Бо розквітлий жезл Ааронів показував на що? На те, що як Бог зробив живим цей жезл, так він зробив мертвого Ісуса воскреслим. Як десять заповідей показувало, що ми не здатні самі виконати Божі заповіді, вони показують, що Христос це зробив за нас. І манна хліб з небес. Воно показує нам на істинного хліба з небес Господа Ісуса Христа. Пам'ятайте Йом Кіпур. І до наступних зустрічей програмі «Сторінками Біблії» На радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.